0: Vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez, et expirez et écoutez Cordon. Positif, positif, positif. Je suis enceinte. C'est en on Oh là, on y va, pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées.
1: C'est comme une gastro qui dure 9 mois. Il faut chercher une profession pour être proche des gens pour les aider. Allez, on continue, on continue, on
0: continue, on continue, on
2: continue,
0: on continue, Aujourd'hui, nous allons discuter avec Maude-Catherine, sage-femme tabacologue, et Véronique, médecin généraliste addictologue pour parler d'addiction et de dépendance pendant la grossesse. Bonjour Maude-Catherine. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour. Sans jugement, nous allons décrypter ensemble les raisons qui poussent certaines mamans à ne pas en parler et à rester seules pour gérer cette situation. Entre culpabilité et manque de connaissances précises sur ce sujet, le parcours peut sembler périlleux, mais des solutions existent. Alors mesdames, pensez-vous que l'on vive aujourd'hui plus dans une société addictogène
1: bah, L'addiction, c'est la rencontre entre un produit, euh, un individu et un environnement. Donc c'est sûr que cet environnement, il est important. Et aujourd'hui, eh ben effectivement, on parle d'une société addictogène parce qu'on est surstimulé, on est sans arrêt stimulé, tout est fait pour que notre cerveau secrète de plus en plus de dopamine. Que ça soit sur Facebook, sur les sites, les réseaux sociaux, on nous met des, des, des pubs pour aller nous capter notre attention. Donc... Tout est fait pour nous stimuler. Il y a des pancartes, donc par exemple pour l'alcool, on va en parler tout à l'heure, mais l'alcool, euh, il y a des pancartes euh, de, des pubs pour l'alcool, des bah, gens qui sont consommateurs, eh ben, c'est très dur pour eux. Donc oui, tout est fait pour susciter le craving chez nous, cette envie irrépressible de consommer. La dictologie est-elle du coup
0: particulièrement euh, tabou chez la femme enceinte
2: Alors je pense que c'est tabou des, des deux côtés. C'est tabou pour la femme enceinte, parce que consommer des produits enceintes, ça renvoie à une image très négative de la mère, comme si tout d'un coup, sous prétexte qu'on était enceinte, on devenait euh, complètement irrépro irréprochable, sans addiction, sans pathologie, et qu'on soit dans une cloche de verre. Alors c'est un regard qu'a la société sur la femme enceinte, c'est un regard aussi qu'ont les mères sur elles-mêmes, et le tabou, il est aussi de la part des soignants qui pensent que, sous prétexte que les femmes sont enceintes, il est évident qu'elles n'auront plus de comportements qui peuvent être toxiques ou dangereux pour une grossesse. Or, la femme, elle utilise un produit avant d'être enceinte. Donc, elle va continuer à utiliser ce produit pendant la grossesse. Il n'y a pas de magie de la grossesse. Ça ne devient pas tout d'un coup. Je suis enceinte, c'est magique. J'arrête mon produit. Si je l'utilisais pour une raison particulière, parce que j'ai une vulnérabilité, parce que ça me fait du bien, eh ben, ça va être difficile de l'arrêter.
0: Mais euh, en quoi la prise en charge de l'addictologie elle est différente du coup chez les femmes enceintes
2: Alors, ce qui est compliqué, c'est que on va confronter deux temporalités différentes. En addictologie, on va dire qu'il faut prendre le temps le temps de décider, de voir que, reconnaître déjà qu'on a un problème avec un produit, commencer à dire que ce problème, on voudrait bien le résoudre, et tout d'un coup être prêt à le résoudre. Et ça, ça peut être très long. Ben, la grossesse, ça dure 9 mois, donc on n'a pas ce temps-là, hein, parce que normalement, c'est plutôt l'équivalent de deux ans, trois ans, voire beaucoup plus selon les produits. Neuf mois de grossesse et en général, on n'a que six mois pour accompagner les patientes parce qu'on ne les voit pas dès le début de grossesse, on les voit un petit peu après. Donc l'arrêt pendant la grossesse, il va plutôt être un arrêt temporaire. Pendant un certain temps, je ne vais pas consommer ces produits-là. Et puis après, quand j'ai accouché, bah si je décide ou si je suis capable de continuer à arrêter, je, pour, je, je pourrais poursuivre. Mais pendant la grossesse, la prise en charge de l'addiction, c'est un arrêt Temporaire Et ça, c'est important de le savoir. On arrête pour la grossesse, on verra après. D'où l'importance de continuer à consulter après l'accouchement. Alors oui, évidemment, puisqu'on arrête pour la grossesse, ben, vous imaginez bien qu'une fois qu'on a accouché, le risque de rechute, il est très important. Mais après, on retravaille la suite. C'est encore une autre activité, c'est un autre accompagnement. Effectivement, il ne faut pas croire que parce qu'on a arrêté un produit pendant six mois de la grossesse, les envies, le craving dont on parlait, les situations de vie, notre vulnérabilité, les stimulations ne vont pas revenir. Donc oui, il faut un
1: accompagnement long. Et en plus, on a souvent tendance à dire que l'accouchement, c'est une période de vulnérabilité. Ce n'est pas le moment d'arrêter, par exemple, son traitement de substitution. Parce que c'est une période à risque. On ne va pas beaucoup dormir la nuit, avec le bébé qui va brailler toutes les nuits. Donc, on est fragile. On était déjà fragile avant, mais c'est une période de vulnérabilité. De
0: vulnérabilité,
1: une période dans laquelle aussi la culpabilité
0: peut être majorée due à cette addiction.
2: Alors, si l'addiction, elle a été... Euh... Euh, suspendu, interrompu pendant la, pendant la grossesse, il n'y aura pas de culpabilité. Par contre, euh, effectivement, si euh, on est arrivé à une réduction des risques, hein, et en tout cas, euh, ce qui est important de faire pour la femme enceinte, c'est d'aller là où elle peut aller. Hein. Des fois, le zéro, il n'est pas atteignable. Eh hein. ben, on va essayer d'arriver au mieux possible. Et l'important, c'est le mieux possible, hein. Parler d'un arrêt d'une substance à quelqu'un qui n'en est pas en capacité, alors pour X raisons, c'est contre-productif. Donc effectivement, une fois que la patiente elle, va avoir accouché, qu'est-ce qu'elle fait de la consommation de son produit Est-ce qu'elle reprend parce que, oui, c'est compliqué d'avoir un bébé Oui, les premiers mois de vie d'un bébé, c'est très difficile, surtout pour un premier, on ne sait pas si on va être une bonne mère, on ne sait pas si notre conjoint va être un bon père, est-ce qu'il y a un conjoint euh, Voilà, tout ça va rendre les patientes beaucoup plus vulnérables à la rechute. Mais ça peut être aussi à un moment où enfin, comme la consommation tout au long de la grossesse a été réduite, mais pas interrompue, et qu'il y a eu de la culpabilité, peut-être que justement de reprendre son corps pour soi-même, enlève la culpabilité et permet à ce moment-là d'arrêter. Ça va dépendre de chaque femme et de chaque
1: situation. Et pour l'accompagnement, je pense que c'est important de rappeler justement quand on a arrêté, si on a réussi à arrêter ou en tout cas fortement diminué pendant 6 mois, 9 mois, ça peut être dangereux de reprendre à la même quantité qu'on prenait avant d'être enceinte. Donc on a pu réduire ou arrêter parce qu'on était enceinte. Une fois qu'il est sorti, on se dit bah, je vais me refaire... Et là, il n'y a plus la, la tolérance qui s'était installée. Hein, dans l'addiction, la, il y a une tolérance qui s'installe. On a perdu cette tolérance aux produits. Donc, du coup, c'est là où il y a le risque majoré de faire des overdoses. Quelles sont à l'heure actuelle les, théra les thérapies les plus efficaces pour prendre en charge ces addictions pendant la grossesse Pendant la grossesse, je pense que le plus important, ça va être un accompagnement pluridisciplinaire. Hein, donc, ça va être dans les addictions, on dit que c'est une prise en charge médico psychosocial, donc médical, les soignants, donc les, les sages-femmes addictos les médecins, mais aussi des fois elles vont avoir besoin de soutien psychologique donc il faut une prise en charge des fois psychologique et sociale, c'est important parce que des fois quand on a les produits on, y, il peut y avoir une précarité sociale si on n'a pas de logement, si on n'a pas tout ça donc c'est important aussi cet accompagnement social, donc c'est vraiment ces trois points qui sont importants
2: Puis l'accompagnement il va être long le, la maternité va suivre la patiente et va l'accompagner le temps de la grossesse mais c'est un temps très court dans la vie de la femme finalement la grossesse c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait des relais dans la médecine de ville ou les accompagnants en santé qui sont euh, auprès de la patiente hein. Parce que finalement la maternité va être un, un temps très court. On vous parlait de, des consultations sur les maternités de, de grossesse et addiction. Finalement on va suivre ces patientes juste pendant le temps de la grossesse et quelques mois après la naissance. Or l'addiction elle va suivre la patiente toute sa vie. Donc c'est important d'avoir des relais aussi en ville sur euh, son médecin généraliste, c'est important, des, des accompagnements psychologiques, le lien avec euh, la protection maternelle et infantile pour accompagner les mères jusqu'aux 6 ans de l'enfant, ce qui est beaucoup plus long. Hein. C'est important que il y ait une continuité dans le soin qui ne soit pas juste liée au moment de la grossesse. Il
1: existe des groupes aussi de, de, de femmes qui, qui viennent d'avoir des femmes présentant des addictions qui viennent d'accoucher. Ça existe, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir aller aux parler. beaux endroits et en parler pour, puis, du coup, pouvoir aussi rencontrer des personnes qui, comme nous, hein, dans laquelle on peut se sentir moins seul, voilà, se rencontrer aussi des femmes qui ont, qui ont des, des addictions et qui ont euh, des, des enfants.
0: Mais est-il juste de dire que cette période
1: de grossesse,
2: c'est un, un moment propice pour gérer ses addictions Ou s'en occuper alors c'est un, un moment privilégié, c'est sûr. Hein. Pendant une grossesse, vous allez voir un nombre d'intervenants en santé très important. Hein. Vous allez voir euh, votre médecin généraliste, peut-être une sage-femme pour le suivi de la grossesse, peut-être une autre sage-femme ou un autre médecin pour l'échographie. Vous aurez peut-être une préparation à l'accouchement, peut-être des soins de kiné, votre pharmacien. Et c'est un moment où vraiment vous avez l'opportunité de rencontrer énormément de soignants. Donc oui, dans ce sens-là, c'est un moment vraiment propice.
1: Et je rajouterais que l'addiction, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de dépendance, mais il y a besoin de la motivation. La motivation est importante, c'est ce qu'on disait. Et donc la grossesse, peut-être cette motivation. Une motivation qui, intrinsèque. Intrinsèque, du coup, pour déclencher, pour changer de stade, ou au moins pour essayer à ce moment-là d'arrêter les produits ou réduire, ou se poser la question. Peut-être que finalement, bah, j'arrive plus à arrêter le produit, je suis enceinte. Peut-être qu'effectivement, j'ai un rapport à ce produit. Euh, plus compliqué que ce que je pensais. Il faut que je me fasse aider. Les patientes, peut-être qu'elles
2: n'iraient pas dans une démarche de soins pour elles-mêmes, mais elles peuvent y accéder pour le bébé.
0: On parle ici de la future maman, mais quelle est la place des proches dans cet accompagnement Est-ce qu'ils peuvent être les, les initiateurs les
1: accompagnants Moi, je parlerais même de, donc de la personne accompagnante, pas forcément pour la, pour la femme enceinte, mais en, en général. En fait, moi, ce que j'ai souvent tendance à comparer, c'est que ça va être la, la, le patient qui va monter sur le ring pour aller euh, combattre son addiction, enfin en tout cas pour essayer d'avancer. De, de, le, le professionnel de santé qui l'entourage, qui l'entoure, pardon, ça va être euh, le coach. Et l'entourage, c'est un peu le fat club, c'est le soutien. Et donc, c'est important aussi de bien expliquer à l'entourage que bah, l'addiction c'est une maladie et on ne choisit pas d'être malade hein? on est responsable de son soin mais on ne choisit pas d'être malade et du coup l'entourage souvent a tendance à dire mais je ne comprends pas euh, moi euh, si euh, je ne veux pas de chocolat je ne veux pas aller acheter la plaquette de chocolat alors pourquoi elle, elle va toujours aller acheter l'alcool alors que quand même eh, eh ben, parce qu'elle a un cerveau hein? c'est une maladie du cerveau elle a un cerveau qui n'est pas le même que le vôtre donc il ne faut pas réfléchir avec votre cerveau ce n'est pas le même que, la, que votre conjointe, là pour le coup, pour les femmes ensemble.
2: Ou alors, au contraire, c'est le même. Et le conjoint mmh. ou les amis ont les mêmes addictions et qu'effectivement, arrêter un produit... Euh, décider d'arrêter de fumer du tabac, du cannabis ou de consommer de l'alcool quand il y en a tout le temps chez vous et que votre conjoint en consomme tout le temps, eh ben c'est très compliqué. Le cerveau de, de l'addict, hein, ça va être un peu comme, euh, comme un cerveau d'un petit enfant de 4 ans et on l'a mis devant un gros paquet de bonbons en lui disant, t'as pas le droit de les manger. Eh ben il faut mieux qu'il soit pas là, ce paquet de bonbons. On parle
0: d'addiction et on parle de dépendance. Est-ce qu'il y a une différence
1: alors, bah, l'addiction finalement, euh, c'est plusieurs dépendances, c'est la dépendance physique, c'est la dépendance psychologique, ce fameux craving, euh, cette envie irrépressible de consommer et, et la dépendance comportementale, c'est aussi l'addiction, la, la pathologie des habitudes, c'est des habitudes, c'est réflexe un petit peu, hein. c'est l'expérience du chien de Pavlov qui explique très bien ça. Mais euh, du coup, on peut avoir une dépendance physique sans pour autant avoir un craving, une envie très forte de consommer, etc. Donc, ça ne signera pas une addiction. On peut avoir une dépendance physique sans pour autant être addict. Et vice-versa, on peut être addict sans pour autant avoir une dépendance physique euh, au, au produit. Alors souvent, il, il y aura quand même un petit syndrome de manque, mais voilà, ce n'est pas synonyme dans ce sens-là.
2: Puis on peut avoir des problèmes de dépendance qui n'ont rien à voir avec des produits. On peut avoir des dépendances affectives et avoir des comportements qui nous poussent tout le temps à rechercher cette affection euh, d'autrui, par exemple, alors qu'autrui, il nous fait que du mal.
0: Quels seraient euh, le ou les messages que euh, vous souhaiteriez faire passer euh, aux futures mamans qui viennent d'apprendre qu'elles sont enceintes et qui souhaiteraient prendre en charge leur addiction
1: Qu'il faut en parler, qu'il faut se faire bien accompagner
2: Allez trouver les professionnels de santé qui peuvent nous aider, nous orienter aussi. Et qu'en qu tout cas, la première chose qu'il faut dire aux dames qui sont enceintes, qui se découvrent enceintes alors qu'elles sont consommatrices de produits, c'est que surtout, il ne faut pas culpabiliser du produit qu'on consomme. C'est le produit qui est toxique, jamais la mère. La mère, elle a une maladie, elle a une maladie qui s'appelle l'addiction. Au même titre que vous êtes diabétique et que vous avez de l'insuline, vous n'êtes pas responsable des méfaits du diabète sur votre bébé. Eh bien, une dame qui est addict, c'est le produit qui est toxique, pas elle. Elle n'est pas responsable des effets du produit. Par contre, elle peut, elle, se prendre en charge, aller chercher de l'aide et chercher du soin. Seule, ce sera plus difficile Seul, c'est compliqué parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle dans les addictions une distorsion cognitive. Alors, en bref, on ne devient pas très intelligent et on ne peut plus réfléchir normalement parce que les pensées sont perturbées par le produit. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous montrer où est votre erreur de raisonnement, vous ne pouvez pas le voir tout seul.
0: J'ai une dernière question pour vous, madame. Le podcast s'appelle « Cordon ». Qu'est-ce que ce mot vous évoque
2: bah, vu que je suis sage-femme, le cordon ombilical. <rire> le lien entre la maman et le bébé Alors, je, je pense que c'est un lien entre le, la mère et le bébé, mais aussi le lien entre la mère et l'enfant qu'elle a été, le lien de cet enfant avec sa propre mère, avec sa famille, et je pense qu'effectivement, là, viennent se, se tisser autour de ça toutes les relations qu'on peut avoir avec son conjoint, avec son père, avec sa mère, et c'est aussi ça qui vient beaucoup bouleverser euh, les émotions des femmes enceintes, c'est que euh, souvent, il y a plein de choses de, de douloureux ou, euh, ou de, ou de difficiles qui ont été un petit peu... Euh, euh, mis sous le couvercle et qui, qui va revenir fortement au moment des grossesses et en fait elles leur prennent un petit peu en pleine figure toutes ces émotions et elles s'y attendaient pas donc arrêter euh, des substances, arrêter des produits dans ces situations là
1: c'est encore plus compliqué le cordon, c'est aussi cette attache, en fait. C'est l'attache du bébé euh, à, relié à sa maman. La... Et du coup, l'image de quand on n'est jamais dans les produits par hasard, on se rattache, en fait, à ces produits. Donc, je trouve que bah, ça me fait penser à ça, en fait. Que ce cordon, c'est aussi bah, aller s'attacher, mais là, pas s'attacher aux produits et donc s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui peuvent nous aider, sur qui on peut s'attacher et s'appuyer tout au long de cette grossesse.
0: Merci beaucoup de rien. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité. Et rendez-vous sur l'application ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous